0: 欢迎收听《找地方住聊房地产》第三十六集线上 PARK 节目，我是找地方住小编一八八。找地方住聊房地产。找地方住是一间老屋翻新租赁管理公司，我们服务项目有帮屋主代住代管理房子、包住贷款服务、装潢设计工程、局部小工程协助、布置软装设计。有官方网站 i g 代连结，有相关服务可以写 Email 或是加赖官方账号询问。找不到连结的人可以直接到官网，拿到官网最下方就有连结。关于房屋贷款，有一个听众小雅没有来问，找地方住你好。我每个礼拜都有固定收听，也有在看你们的 IG 文章。想问说，最近跟家人有在到处看屋，我们家有买房的需求，看了很多房屋贷款的说明，还是想问说，会怎么样看待买房的人房贷年限这件事情？我个人是希望能贷款三十年或四十年，家人是希望二十年就好，怕交给银行的钱太多。想知道通常。我们会怎么建议想买房的朋友关于房贷的建议？感谢。好的，首先感谢小雅，小雅你的 mail 对我们来说是很大的帮助。小编这边透过 p a c k a g e 来跟你做回答，也跟大家做分享。因为你的问题，可能同时也是其他人关于房贷的问题。房贷年限来看，二十年每个月还款金额高，拉长来看，房贷三十年每月的负担比较低是事实。就是单看20年还的金额，当然会比较多； 3 0年还的金额会比较少。大多数人买房子想要申请房贷时，会思考究竟房屋贷款可以怎么处理会比较好。一般来讲，首先房贷不是只能找一家银行，你可以好几家银行问看看。那房贷年限越长呢，每个月付的付款压力会比较小。从会计金融的角度来看，是每年累计交给银行利息是越来越多的。所以长辈都会说，不要想要房贷贷那么多年，给银行缴那么多利息，都在缴这种房屋贷款的利息，这种生活压力也不好。但实际上是这样子判断吗？如果说以上一集我们有提到的，你今天的房屋的买价是两千万，投几款两成四百万，那房贷八成就是一千六百万。以这个网友举例的案例来做分享。贷款 1,600 万，如果你贷款20年 1.8 趴，每月本金利息就是 69,500； 如果你贷款30年 1.8 趴，每月的本金利息就是5万零0百。事实上，这个 69,500 元跟5万零0百就是本金加上利息。那每年摊提本金加利息的情况下， 2 0年缴完跟30年缴完，每年 1.8 趴，这个就是利息钱。差别就在于这个10年的利息钱。所以，房贷年限对于买房的人来说，第一个是要缴几年，第二个是每个月需要缴多少钱。这个必须要记得的前提，是因为某些房仲可以贷款，他可以告诉你说：“哦，我们这边现在有配合可以贷款到40年以上的，或是说你可以房贷加上信贷的方式来买这个房子。”那这部分小编就要提醒，就参考就好，因为四十年的房贷现在在台湾很难贷到。银行会判断所有权人的年纪、屋主的年纪跟工作状况，还有房屋的屋龄年纪。如果这个人今年已经四十岁，那这个房子是中古屋，已经二十年、三十年、四十年了，那他需要再贷款四十年，这个所有权人都到八十岁了，对银行来说也是会有恐惧的。所以总行看到这样的房贷文件，通常不会放手过关。所以你可能要注意，四十年房贷，首先你要够年轻，还有背后的地位，还有工作状态要够强大才有机会。所以还是要用三十年或是二十年来判断房屋贷款会比较实际一点。除此之外，还有其他的部分要注意。第一个，你们家要买房，这个房子是打算住一辈子的吗？因为从信里面不知道是小家庭还是说是爸妈兄弟姐妹总共几个人要买的房子，资讯不够多的情况下，只能提醒说你们家是否会拥有这个房子一辈子，这一点可以先讨论清楚。如同上面计算的三十年房贷每个月要多缴，每月会缴五万零三百，也就是当银行核贷三十年房贷的每月支出金额，如果你们今天是小家庭。未来会因为学区要搬家，那这个三十年没有贷下来，变成二十年，每月就是要缴的金额是六万九千五。那三十年有贷下来就是五万零三百。那家庭成员变多或变少，你们可能会考虑把房子卖掉。对你们来讲，三十年可能就不是一个要严肃看待的年限。怎么说呢？小孩国中时，比如说零岁到十一岁，当他要升国中，要升明星国中，你可能要换跨学区。所以这个房子，你从小孩出生到十一岁都住在里面。接着你户籍一定会迁到国中附近，这个房子可能会考虑卖掉或是租人。假设你是卖掉，那持有房子十一年后就还掉所有的房贷，因为下一个买你房子的人，就银行会去结清这部分未偿还的房贷。因为你卖屋的时候，一定会把你自己的房贷余额、跟当时的买价，还有你想要赚的利润。全部算在里面，所以三十年实际上十一年就结束，那这就不是一辈子的案例，也就是这个房子你只打算住到国中，所以你没有要住到三十年，甚至要住一辈子，你可能只是这十一年的过渡期。那在这样的战略考量跟思考的情况下，就可以考虑三十年的房贷。第二个，如同上一集有提到的邮局事件，每月房贷还款金额，本金加利息这个本利摊，是不是每个家庭可以？稳定负担的呢？银行评估标准房贷的收入状况，除了看薪水之外，也会看你的行业别。这边我没有歧视，但实际上金融银行端就是会歧视。当你今天是领日薪的水电师傅，或者是日薪的工厂作业员，或者是你今天是在便利商店的正职员工，没错，但对银行来说，你的月薪评估和领日薪就会打折扣。他们不会觉得领日薪的工作很稳定。同样的，他们也不觉得便利商店的正职员工是一个长期有发展性的薪水标准。纵使你是一个正职了，那银行在估这个房价还有估房屋贷款的时候，大多会以每月还款金额会不会吃掉你薪水的二分之一为主。据我们认识的银行行员的评估标准，实际上会用薪水的二分之一来做估计送件。表面上对外都是说三分之一。但如果你认真去看，你用五万块的月支出来看，月收入以三分之一来讲，还原三倍，至少要月收入十五万才有机会买屋。那这样的收入跟房贷比的那个标准，对银行来说，还有对买房的人来说太严苛。银行本身也是需要放贷的，所以他们通常目前是用二分之一薪水来估计这个房贷送件。当然，如果当银行他的主管或是总行觉得你月收入十万，然后每月房贷支付五万时，银行会希望夫妻作为连带保证人，或是说家庭有没有其他收入证明，比如说股票啊，或是呃在海外资产啊，或者是说呃有什么遗产证明，这些是有可能的，就要看审核严格与否。回到你们家是否可以承担五万到七万的月支出？为了这个房子自住，比如说你兄弟姐妹、爸妈，或是夫妻两人的月收入达四五万。也许大家健康稳定工作就可以考虑这样的支出比，或是说不要去找总价这么高的房子，就避免你们未来的每月支出压力过大。第三个，除了房贷的年限之外，要注意银行房贷会不会给你做绑约，例如说不能提早清场啊，或者是不能提早大笔的归还资金之类的这样的违约条款。以我们所了解，三十年的房贷，银行通常不会给你。做绑约限制你不能提早清偿，或是说你什么提前大笔还款的条款。不过你在签约时还是要注意那那些漏落场的那些签约条款，或是你可以直接询问这个贷款银行专员是不是有这样的不利的条件，因为你可能有这样的想法，你就可以跟他讨论。除非你们用到一到五年的宽限期，那你就要必须确认这个条款。那建议你在买房的时候可以先想办法。去思考比较长的房贷年限，让家庭降低每月支出缴款的压力。当你们家庭收入支出有余裕的时候，或是家庭生活压力没有那么大的时候，也许再来评估说，哦，我在其他部分有赚到一大笔钱，比如说你投资股票一到三年有成有收益，或是说某个保险到期可以领回一笔钱。年通奖金绩效不错的时候，那就可以提早归还房贷本金，也是可以减少房贷利息的方式。某方面来说，也可以再跟长辈聊一聊，比如说啊，当我们收入有大笔的时候，我们可以提早还银行啊，就不用说哦，三十年缴房贷这么久，就请长辈不要担心这样子。当你们家庭有提早还本金，还有这种房屋贷款试算的时候。每月计算的房贷利息就会变少，某方面来讲也是降低你们长期房贷支出压力，这一点就不用担心被银行绑住。例如说想要早点还银行，不想欠银行，所以硬要压在二十年内赶紧还一还，这样省一点那边省一点，这边节省一点。想要短期压缩自己的每月贷款支出，这样生活起来会太痛苦，还是要注意。第四个是你们家买房子的时候是因为自住需求，还是不想要缴房租，存在房子里面呢？社会上有一群人的看法是这样子：，与其每个月租房子，不如买房子，房贷捏下去，软蛋捏下去买房。每个月缴租金跟每个月缴这个房贷，因为缴给银行感觉就像存起来，缴给房东就是给房东养房子。通常这样的想法，有人很支持，也有人持反对立场。会问这个问题是对你们家来说呢？这个买房子是自住的需求，还是说不想要缴房租，所以买房想要存钱储蓄在这个房子里面呢？买房子缴房贷之后，虽然屋主所有权人是你，但贷款八成表示对银行来说，他拥有百分之八十的权利，所以他才会签约每月还房贷这样的合作模式。如果你每个月都有顺利的缴本金加利息。认真白话剖析，就是你用20年或30年时间跟银行合作，每年有一些利息给银行，每年有一些本金存在房子里，然后还钱给银行。当你买房的当下，你已经用杠杆五倍在买房子了。实际上呢，出头期款两成，剩下的房屋贷款都是银行先付给卖方的。这个卖方不管是建商预售屋，还是中介买卖的自然人中古屋。这才是房贷的真实状态，所以所谓的欠钱不要欠过年，基本上你有房贷，你每年都在欠钱欠过年，只是你的定义上会觉得，哎，我欠钱，可是这个房子是我的，那我每个月有在缴本金跟利息，但实际上那就是欠钱。只能说，当你住在里面的时候，银行也不会赶你走，不会提早逼你还钱，因为银行就是一种合作模式，他手上有一大笔存户的资金，有很多企业融资，所以他希望可以有个地方可以去。活化这些他手上的资金，让你有一种我缴房贷等于缴房租的感觉，因为同样是每月支出，透过缴房贷的方式储蓄，对于家人或是你本人来讲，每个月五万交给银行，差不多等同于是租房的四万块月租金的房子，四万块交给房东，确实自己不会留下什么，只有租屋拥有使用权。那五万交给银行，而所有权人是自己，就会有储蓄缴房贷的感受。如果你今天是自住的需求，那就好好缴房贷，至少房子是自己的，心里比较踏实，比租屋好。但也还是要提醒，台湾的租金跟房贷本利摊比起来，还是有压力落差的。再举例，这个房价两千万的三房两厅，三十年本利摊自出是五万，但实际上以目前租屋来说，台北市三房两厅的价值两千万的房子，月租金大概是三万二到四万五之间。租屋还是月支出压力比较小，三万五、三万二、四万，跟实际上五万跟六万九千五是差很多的，各有优缺。每个人对于居住的想象不同，租屋的自由弹性比较大。买房呢，就是你插好钉子，盖好你的帐篷，弄好你的城堡，付房贷、存房子这个概念本身，你满意就好。如果对于家里长辈来说很满意，那你月支出压力也算得过，那就没有问题。以这样的想法买房当做存钱，如果未来房价没有下跌的话，到时候还是可以拿房子去抵押房屋，再去做贷款资金出来活化，这也是一种房屋跟资金活化的调配方式。这一点在租房子租屋主就办不到。第五个是，除了贷款年限，你要注意你买房的地点。小编这边也提醒一下，如果你买屋是自住没有问题，就是挑家庭喜欢的地点，或是生活机能很符合生活习惯。如果长期来看，家庭买房的战略是，你有可能自住，但你未来会卖掉房子换现金，或是卖掉，会有资本利得的做法跟想法，那你就要注意你买的地点。如果自住，未来可能不会卖，开始有存房子、存家庭的起家处、k k 处，还是要注意买的地点了、啊。因为你买的地点未来前景不看好的话，那你未来五年、十年后的房屋贷款金额就会下降。什么意思？就是说，你原本假设买一千两百万的三房好了，那地点是比较蛋白区，你觉得说这个价格是自己家庭可以负担的总金额，不论是等利摊还是投机款都算过了，好，那就买了。那陆续开始缴房贷，缴缴缴缴缴到第六年的时候，忽然家里需要一笔资金，有可能是你要做股票，或者是某个人要创业做早餐店、开饮料店。你会去跟银行估价，说想要再去房屋贷款出来，结果银行面有难色，说：哎，这六年现在房市比较冷清，或是说什么尽管会抓比较紧，房贷不能这么宽松。那这个房子你当初虽然买一千两百万，那你现在估价起来大概只有一千万。那目前你们房子还有九百万的本金还没有还完，所以如果要增贷，我这边能放贷的金额不多。这就是要注意的地方，你买的房子的地点好不好？除了让你未来的房价变高可以卖掉之外，你的贷款金额也是会受限的。因此，房子买在哪一个地点，是否有增值性，不只是投资客关心的上涨可以卖掉，这也要留意到任何买房子的所有权人自己房屋的价值。不然，房屋未来要转增贷的时候，或是你贷款金额弄不出来，事情就不好办了，那就会很困难。希望以上的房贷年限还有贷款须知。有解答到这个小雅的疑问，也顺便跟所有的听众分享。那祝福小雅，你们家有买到喜欢的房子啊，可以多看多比较。现在新城屋预售市场很多，可以去看看。有机会再来跟大家聊一聊房贷转贷啊，银行湖水有多深多绿的解析，或者说你买房要注意哪一些眉眉角角，希望能帮助到各位找地方住。每个人都需要找一个舒适的地方住，代租贷款、包租贷款、装修工程布置设计。Parkcase 分享租屋投资房地产。如果对于房地产相关、房东、房客、装修有任何问题，欢迎五星好评、Podcast 留言，小编收集之后会在节目上跟大家做分享喽，拜拜。